0: دکتر حسن ارسنجانی روزنامه‌نویس، مدیر روزنامه داریا، وکیل دادگستری، نماینده بدون اعتبارنامه دوره 15 معاون چهار روزه نخست وزیر، لیدر جمعیت آزادی، وزیر کشاورزی، عامل اصلی برنامه اصلاحات ارضی در ایران، سفیر ایران در ایتالیا روزنامنگاری که از همه ایراد میگرشت حسن ارسنجانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصیل بود که حادثه سومم شهریور 1320 روی داد و او نوشتن مقاله در مطبوعات را شروع کرد. ارسنجانی اول مقاله هایش را با نام مستعار شیخ حسن محلاتی می نوشت. حسن نام خودش بود. شیخ لغبی بود که رفقایش به او داده بودند. احتمالاً به خاطر داشتن یک پدر روحانی سید و تصویر بلندی که همیشه در دست داشت و اما محلاتی از آنجا که ارسنجانی عادت داشت با همه کس و همه چیز مخالفت کند احتمالاً محلات را از این جهت انتخاب کرده بود که ارسنجان نباشد در هیئت تحریریه روزنامه ایران ما حسن ارسنجانی را حسن ایرادی می نامیدند و پیشنهاد می کردند اسم مستعارش را ایراد بگذارد چون ولی چون او از ایراد هم ایراد گرفت، محمود تفضلی سردبیر ایران ما پس از مدتی فکر به این نتیجه رسید که اگر ایراد را وارونه کنند می شود داریا. کلمه ای که جان میداد برای آنکه اسم مستعار باشد. البته این کلمه معنی نداشت ولی از آنجا که اسم لازم نیست معنی داشته باشد به خصوص که مستعار باشد در هیئت تحریریه ایران ما همه آن را پذیرفتند جز خود ارسن اما او همچون چه فکر کرد نتوانست ایرادی از این ایراد وارونه بگیرد تصمیم گرفت در آن تغییری بدهد. او با آنکه هنوز لیسانسش را نگرفته بود یک کلمه دکتر به آن اضافه کرد و از آن روز به بعد بالای همه مقالاتش نوشت نوشته دکتر داریا. ارسنجانی کم کم آنقدر از این اسم خوشش آمد که وقتی تصمیم گرفت روزنامه خودش را داشته باشد اسم روزنامه را هم گذاشت داریا. ارسنجانی از همان سنین جوانی اهل مطالعه و تحقیق و تفکر بود از این رو هایی را که به نام دکتر داریا در ایران ما و مرد امروز چاپ میکرد موفقیت زیادی دست آورد ارسنجانی از نخستین کسانی بود که تز ملی کردن نفت را مطرح کرد در زم او اولین ایرانی بود که پیشنهاد کرد ایران هرچه زودتر به آلمان و ایتالیا اعلان جنگ بدهد در آن زمان هنوز جمع کثیری از مردم ما و مردم بسیاری از کشورهای جهان تصور می که آلمان سرانجام با سلاحهای انتقامیش جنگ را خواهد برد. اما هرسنجانی که مردی آینده نگر بود، پیش بینی می که پیروزی آلمان رؤیایی بیش نیست. و ایران با دادن اعلان جنگ به آلمان، خواهد توانست از مزایای کشورهای فاتح استفاده کند. در سال 1323 دکتر داریا یعنی حسن ارسنجانی به سرش زد مدیر روزنامه شود اما او فقط 22 سال داشت چون برای گرفتن امتیاز روزنامه و مجله مانند وکالت مجلس طبق قوانین آن زمان داشتن سی سال الزامی بود امتیاز داریا را به نام یکی از آشنایانش حسین کلگری نوتاش گرفت و همزمان اقدام کرد که کبرسن بگیرد به این ترتیب با یک جهش هم از 22 سالگی به 30 سالگی رسید و هم امتیاز را به نام خودش کرد روزنامه داریا از همان اول کار تیراژ و نفوذ زیادی پیدا کرد مقالات تند و انقلابی دکتر داریا دهان به دهان می‌گشت و همه جا درباره آن بحث می‌شد اما هر قدر او تندتر مینوشت و طبقه حاکمه فاسد و دزدان صاحب نام را میکوبید روزنامه بیشتر توقیف میشد و هر چه روزنامه بیشتر توقیف میشد ارسنجانی تندتر می ار نوشت به طوری که طی چند سالی که داریا را منتشر میکرد بارها ناچار شد از امتیاز روزنامه های عدالت، آرمان ملی، اختر، علی بابا، تهران امروز، پرورش، دنا، مزفر، ندای حقیقت و حتی زن امروز استفاده کند ما که در آن زمان دانش آموز بودیم وقتی میشنیدیم کسی که این مقالات آتشین را مینویسد و این حرف های گنده را می زند فقط دو سه سال از ما بزرگتر است دوچار حیرت می‌شوید. گرچه داریا در این سالها تیراژ و موقعیت و درآمد زیادی به دست آورد ولی ارسنجانی این تجربه را هم پیدا کرد که روزنامه‌نگاری در ایران یک کار اقتصادی نیست و به یاد آورد که از قول یکی از روزنامه‌نگاران مشهور جهان خوانده بود که روزنامه نویسی انسان را به همه جا می رساند به شرط آنکه شخص روزنامهنگار باقی نماند. پس اقدام کرد پروانی وکالت دادگستری بگیرد و همین کار بود که زندگانی او را در مسیر دیگری قرار داد. در آن زمان مقتضیات پروانه وکالت می بایست مدت یک سال با یک وکیل پایه یک کار کنند و آزمایشی را به نام اختبار بگذرانند وکیلی را که ارسنجانی به عنوان راهنما انتخاب کرد شریعتزاده نام داشت او یکی از وکلای معروف دادگستری در زمان خودش بود در ضمن وکیل قوام و هم بود چون وکلای برجسته نمیرسند همه کارهای موکلین را خودشان انجام بدهند کارهای کوچک را به اختی شاگرت های خود میگذارند شریعتزاده هم انجام کارهای کوچک قوام مسلطانه را و ارسنجانی واگذار کرد و همین باعث آشنایی و نزدیکی این دو مرد شد و هر دو از همان دیدارهای نخست مجذوب یکدیگر شدند قوام و سلطنه که سالها تجربه سیاسی در مشاغل مهمی مانند منشیگری مزفر دینشا وکالت وزارت استانداری و نخست وزیری او را فردی آدم شناس کرده بود از همان دیدار نخست از این جوان کوتاه قد تیز خوش کل تاس و کل شق خوشش آمد به طوری که وقتی در سال 1124 به نخست وزیری رسید ارسنجانی 23 ساله یکی از مشاوران مخصوص او بود و وقتی در سال 1125 اقدام به تأسیس حزب دموکرات ایران کرد هر 24 ساله را در کنار رجال استخاندار و با ای چون سید علیاکبر موسویزاده محمود محمود سید ابوالحسن حایریزاده محمد ولی میرزا فرمانفرما و دیگران به عنوان عضو موسس حزب معرفی کرد مقامی که مایه حسرت بسیاری از وزیران و رجال سیاسی معمر آن زمان بود در مقابل ارسنجانی هم که میدانست در خراباباد سیاست ایران نمیتواند بدون راهنمایی یک پیر قدم بگذارد احمد قوام را به عنوان رهبر و راهنمایی خود انتخاب کرد او در, این، او در باره این انتخاب به دوستان خود گفته بود "آنچه را که من در قوام می پسندم شخصیت محکم و استوار اوست قوام در مقابل شاه مانند سایر رجال دست به شکم نمی ایستد ارسنجانی دهان بیچاک و بستی داشت به جای شکم کلمه دیگری را به کار می برد بعدها وقتی دکتر حسن ارسنجانی به وزارت رسید و اغلب ناچار میشد در مراسم مختلف ساعتها در حضور شاه بهیستد به سبک پیر سیاسی خودش دستها را آزاد نگه می داشت و از چسباندن دستها در پایین شکمش خودداری می کرد رد اعتبار رامه ارسنجانی اولین ضربه مجلس پانزده به قوام ارسنجانی جوان در آن سالها مخالف شغل دولتی بود این روزنامه نویس 24-5 ساله عقیده داشت اگر یک روزنامه نویس بخواهد به عنوان شروع به کار یک شغل سیاسی قبول کند آن شغل باید وکالت مجلس باشد چون در آن سالها ارسنجان نماینده به مجلس نمیفرستاد، قوام و سلطنه به تصور خود به ارسنجانی لطف کرد محبت کرد و دستور داد او از شهر لاهیجان که مرکز املاک و ستاد فرماندهیش بود به مجلس برود او با این انتخاب میخواست نهایت علاقه و سمیمیت خود را به ارسنجانی نشان بدهد ولی برخلاف تصورش با این کار او را هدف همه تیرهایی ساخت که مخالفان میخواستند به سوی او یعنی قوام و سلطنه پرتاب کنند ولی به سبب شخصیت برجسته و موقعیت ممتازش جرأت آن را نداشتند. حسن ارسنجانی از لاهیجان به وکالت دوره پانزدهم انتخاب شد. چند روزی هم به مجلس رفت تا با توجه به حروف الفبا نوبت رسیدگی به اعتبار اش رسید. سردار فاخر حکمت رئیس حزب دموکرات ایرانی مجلس اسم نماینده لاهیجان را خواند. از گوش کنار مجلس صدای ضربه های مداد بود که به پیش دستی سندلی ها می خود. مخالفان بیشتر نماینده های و زنجان بودند منتخبین ارتش پس از بازگشت آزربایجان یعنی وکلای شاه مانند ناصر زلفقاری دکتر مجتهدی نورالدین امامی و میر اشرافی به کمیسیون ارجاع شد وکلا به توصیه مقامات غیر مسئول میخواستند اول پروبال شاهین بلند پرواز را که پس از حل ماجرای آزرباجان و کردستان و زنجان دیگر احتیاجی به او نداشتند قیچی کنند تا بعد نوبت به خودش نبیده. روز دوازه آبان 1326 اعتبارنامه حسن هرسنجانی برای رقیری از کمیسیون به مجلس آورده شد. مخالفان چشمهای خود را بر همه اقدامات قوام بستند و دهان خود را برای بدگویی به او باز کردند روزهای و اواخر سال 24 و اوایل سال 25 را که کشور در حال تجزیه بود فراموش کردند و پرونده جوازهای جو و گندم و چای را که جناب اشرف برای راضی کردن مخالفان تهیه پول جهت راهانداختن دار, دار و دسته برای تظاهرات خیابانی و تشکیل حزب دموکرات ایران به منظور مقابله با حزب دموکرات آذربایجان به این و آن داده بود مطرح کرده البته قوام ولسلطنه دست و دلبازی زیادی به خرج داده بود بدل و هایی کرده بود که بعضی لازم و بعضی غیر لازم بود اما سال 1325 یک سال عادی در تاریخ محاصر ما نبود که رئیس دولت با روش های معمولی کار کند. بازگرداندن قسمتی زرخیز از خاک وطن و مردم دلاور آن به مام میهن هیچ جای چانه زدن نداشت. البته شرایط جهانی و حمایت های سازمان ملل به او کمک کردند ولی با همه این احوال چون این کاری از نخست وزیرهایی چون سدر و ساعد و بیات و حکیمی و علا ساخته نبود آن روز مجلس از قبل تصمیمش را گرفته بود طب توافقهای پشت پرده قرار بود حسن ارسنجانی نخستین قربانی این بازی سیاسی باشد آن روز ستها نسخه از روزنامه آتش سید مهدی میراشرافی نماینده مشکین شهر آزربایجان بین وکلا توضیح شده بود در این روزنامه کاریکاتوری چاپ شده بود که قوام السلطنه را به شکل لوتی ها و بال لباس لوتی ها نشان میداد. حسن ارسنجانی ریزمیزه به صورت یک انتر ورج ورزه می می‌گرفت قسمتی از شعری که بین آن دو رد و بدل می‌شد تا آنجا که به خاطر منده چنین بود اسم چیه حسن جون. حسن جون بله جون اهل کجایی ارسنجون چی میخوری فسنجون چی میکاری بادنجون وکیل کجایی لاهیجون وكلا میخواندند میخندیدند و با انگشت ارسنجانی را به هم نشان میدادند حزب دموکرات ایران برای دفاع از ارسنجانی ملک کشورای بهار را به میدان فرستاد ملک با وقار همیشگیاش پشت تریبون رفت این مرد بزرگ ادب و سیاست که حتی دوستیش با وسوق و دوله آقد قرارداد 1919 و همکاری نزدیکش با قوام و سمبل اشرافیت و استبداد چیزی از احترام و علاقه نصر جوان و روشنفکران مملکت به اونکاسته بود سخنانش را با قطعه و قضل و قصیده شروع کرد و با نصری آهنگین به پایان رساند. بزرگترین ایراد مخالفان به ارسنجانی آن بود که می‌گفتند طبق قانون انتخابات وکیل باید در حوزه انتخابیه مشهور و معروف باشد ولی نه ارسنجانی لاهیجان را میشناسد و نه لاهیجانی ها با او آشنایی دارند بلکه به این اعتراض چنین پاسخ داد ارسنجانی یک روزنامه نویس است آن هم یک روزنامه نویس مشهور کار او سالها دفاع از تمامیت ارضی کشور و منافع و مصالح مملکت بود او از کشور در برابر تجزیه طالبان شمال و جنوب دفاع کرده بنابراین او اهل ایران است اهل تک تک شهرهای ایران هست. خدمات او طی سالها روزنامه‌نگاری همه شهرهای کشور را در بر گرفته نه فقط زادگاهش را من از مجلس شورای ملی می با دادن رأی موافق به اعتبار نامه حسن ارسنجانی از صداقت و حقانیت و وطن دفاع کند نه فقط از حسن ارسنجانی و حزب دموکرات ایران بعد از ملک شورای بهار عباس اسکندری که از وکلای با نفوذ مجلس بود و شریعت زاده راهنمای ارسنجانی در وکالت دادگستری از ارسنجانی دفاع کردند. آنگاه نوبت به ارسنجانی رسید که از خودش دفاع کند حسن 25 ساله که با گرفتن 6 سال که برسن 30 ساله شده بود و توانسته بود امتیاز روزنامه بگیرد و به مجلس راه پیدا کند پشت تریبوندن حدود صد جوف چشم که از بیشترشان چینه و نفرت میبارید به او دوخته شده بود او قبل از آنکه دهان باز کند به یاد آورد دوستانش نصیحت کرده بودند در سخنان خود به نوعی از شاه و دربار تجلیل کند همه میدانستند مخالف اصلی قوام سلطنه شاه است نه با شخصیتی که تا قبل از تصویب اعتبارنامه هایشان دست قوام سلطنه را میبوسیدند ولی حالا که از او بینیاز شدند به سوی قبله دیگری رو کردند. با وجود این توصیه ارسنجانی از شاه تجلیل نکرد به نظر او شاه طی 6 سال سلطنت از 25 شهری وره 1320 تا آن روز دوازده آبان 1326 کار مهمی انجام نداده بود که به تدلیل از او پردازد پس به رضاشاه پرداخت او گفت آقایان نمایندگان محترم رضاشاه یک سرباز ساده بود او وقتی به مقام سلطنت رسید چون خودش از افاده فروشی ها رنج می‌برد، آدمهایی را به مجلس فرستاد که مهندس و دکتر بودند ولی فئودال نبودند حالا هم دولت وقتی آمد یک انقلاب آذربایجان را منظورش قیام پیشوری بود به یک صورتی در بیاورد. قدم اولی که برداشت تقسیم خالصجات جات بین این بود برای اینکه حرف پیشوری این بود که می گفت ما عراضی را بین مردم تقسیم می کنیم ارسنجانی با اینکه می دانست اکثریت مجلس از مالکین و فئودالها تشکیل شده است باز نتوانست جلو زبارش را بگیرد و مسئله اصلاحات عرضی را پیش کشید او گفت سابقه اداری من دو سه سال خدمت در بانک فلاحتی است. در آنجا که بودم، یک طرح روستایی مربوط به شرکت‌های تعاونی تهیه کردم که الان هم با آن اعتقاد دارم که اگر روزی در مملکت عملی شود، چون مطالعات زیادی روی آن شده، درصد در به نفع طبقه کشاورز کشور است. پس از این سخنان، ارسنجانی تریبون را ترک کرد و در انتظار نتیجه نشست. با توجه به هفتاد و چند وکیلی که از سوی حزب دموکرات ایران قوام به مجلس رفته بودند با علاقه ای که همه می دانستند قوام و سلطنه به ارسنجانی دارد با دفاع جانانه ای که ملک و بهار و دیگران از ارسنجانی کرده بودند و با تجلیلی که ارسنجانی از رضاشاه کرده بود پیشبینی می شد اعتبارنامه حسن هرسنجانی روزناموندار برجسته عضو مؤسسه حزب دموکرات ایران و مشاور مخصوص قوام سلطنت تصویب شود حتی اگر با اکثریتی ضعیف باشد اما مجلس پانزدهم که بیشتر وکلایان را مالکان بزرگ تشکیل میدادند یک قلم نه بر روی آرزوها و رویاهای پرسنجانی جوان کشید از مجلس فعودالها نمیشد شد انتظار داشت به جوان ماجراجویی که هنوز وکیل نشده از تقسیم املاک صحبت میکند پروبال بدهد درست در ای که ارسنجانی سرفکنده و خشمگین از سالن جلسه علنی خارج میشد صدای ملک‌شورای بهار در مجلس دیجی رد اعتبارنامه ارسنجانی انتقامی که ارتجا از آزادی میگیر زندگانی حسن ارسنجانی حسن ارسنجانی در سال 1301 خورشیدی در تهران در یک خانواده روحانی به دنیا آمد پدرش سید محمد حسین ارسنجانی یک روحانی اهل ارسنجان فارس بود که در جوانی به اتفاق خانواده به تهران مهاجرت کرد حسن شش ساله بود که پدر را از دست داد و اداره خانواده را مادر جوانش بر عهده گرفت از این سبب او همیشه برای مادرش احترام زیادی قائل بود. حسن دوره ابتدایی را در دبستان پهلوی، دوره دبیرستان را در دبیرستان‌های دارالعلوم و سنلویی به پایان رساند. تحصیل در مدرسه سنلویی که به وسیله فرانسوی‌ها اداره میشد برای حسن این حسن را داشت که زبان فرانسوی را به خوبی یاد گرفت. به طوری که در 18 سالگی کتاب های ایرانی اثر مونتسکیو را به فارسی ترجمه کرد. ارسنجانی پس از خاتمه دوره دبیرستان وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. در آن زمان دانشکده حقوق تهران کنکور نداشت. گرچه حسن آنقدر معلومات داشت که در هر کنکوری که مواد آن مانند دانشکده حقوق فارسی، عربی و یک زبان خارجی دیگر باشد قبول شود. چون حضور در کلاس‌های درس در دانشکده حقوق الزامی نبود. ارسنجانی برای تامین زندگی به استخدام بانک کشاورزی درآمد. در این شغل بود که او طرحی درباره شرکت شرکت‌های تاوانی روستایی تهیه کرد. این طرح توجه رؤسای بانک را جلب کرد و او را که در آن زمان فقط 19 سال داشت به ریاست شرکت‌های تعاونی بانک کشاورزی منصوب کردند. او با پیاده کردن طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی روستایی دست مالکان و سلفخرها را کوتاه کرد نتیجه کار او این شد که مالکان محل به مخالفت با او برخاستند و روانه تهرانش کرد واقعی سوم شهریور 1320 باعث شد که حوث سیاست به سر ارسنجانی افتاد او قبلا مقالههایی در روزنامه تجدد ایران می نوشت. ولی از این تاریخ شروع به نوشتن مقالات سیاسی کرد ارسنجانی در این دور نویسندگی را از روزنامه نبرد خسرو اقبال شروع کرد. کمی بعد عضو حزب پیکار شد و نوشتار مقالات را در روزنامه ایران ما پیگیری کرد. از این زمان بود که او نامهای مستعار حسن محلاتی و دکتر داریا را برای خود انتخاب کرد. مقاله های ارسنجانی همیشه پر سر و صدا و جنجالی بود. یکی از مقالهای ارسنجانی که سر و صدای زیادی برپا کرد، مقاله بود که علیه ویلیام کیسی، وزیر مستعمرات انگلستان نوشت. در جریان جنگ جهانی دوم، کیسی ضمن سفر به هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان، چند روزی هم در تهران بود. او طی نسقی که در رادیو تهران ایراد نمود، از جوانان ایرانی انتقاد کرد و آنها را بی بند و بار خواند. سخنان کیسی انعکاس بدی داشت مطبوعات ایران علیه او مقالاتی نوشته ولی عنوانی که ارسنجانی برای مقاله خود انتخاب کرد و مقاله تندی که نوشت از همه موثرتر بود او در روزامه نبرد با امضای دکتر داریا نوشت دعای کیسی ایرانی سیاه چشم را با هندی سیاه پوست اشتباه نکنید چاپ این مقاله به مقامات سفارت انگلیس در تهران گران آمد و تقاضای توقیف روزنامه نبرد را کرد. جانی در سال 1121 در حالی که فقط 20 سال داشت از رشته قضایی دانشکده حقوق موفق به اخذ لیسانس شد. او در سال 1124 حزبی به نام آزادی تأسیس کرد اما کار حزب او نگریست. به این جهت چون قوام و سلطنه در سال 1125 حزب دموکرات ایران را تاسیس کرد و ارسنجانی را به عنوان عضو مؤسس حزب برگزید ارسنجانی که چنین دید در کوچک حزب آزادی را بس تا از دروازه بزرگ حزب دموکرات ایران داخل شد ارسنجانی پس از رد شدن اعتبارنامهش در سال 1326 یک بار دیگر به کار روزنامه نگاری مشغول شد. قوام السلطنه به منظور دلجویی اداره روزنامه دموکرات ایران را به او واگذار کرد. حسن این کار آن بود که ارسنجانی به امور مالی و دخل و خرج روزنامه کار نداشت. حیبش آن بود که اداره یک روزنامه دولتی با روش کار ارسنجانی جور در نمی آمد. ارسنجانی غلمی تند آتشین داشت. این نو نگارش بود که باعث شد روزنامه یومیه داریا طی چهار سال انتشار به جای 1300 شماره فقط 320 شماره منتشر شود. حالا او میباید سبک نگارشش را عوض کند. ولی شانس آورد که این نو روزنامه نیومی او کوتاه بود. رد اعتبارنامه ارسنجانی در دوازده آبان 1226 اولین ضربه رژیم به قوام و سلطنه بود ولی آخری نبود در تاریخ دوازده آزر 1226 ده نفر از وزیران کابینه به طور دست جمعی استفاد کردند. در تاریخ هجده آزر قوام از مجلس تقاضای رعی اعتماد کرد از 112 نماینده حاضر در جلسه فقط 46 نفر به او رای موافق دادند و دولت قوام پس از قریب دو سال ساقط شد. قوام در آخرین نطق خود دخالت وکلا در کار دولت را فاجعه نامید. این چیزی بود که او به صدای بلند گفت ولی آنچرا که در دل خودش در برابر حق وزرا وزرا و وکلا گفت فقط باید حد کرد. با سقوط دولت قوام بساط حزب دمکرات ایران و روزنامه دمکرات ایران هم برچیده شد. ارسنجانی یک بار دیگر روزنامه نویسی و سیاست را کنار گذاشت و به کار وکالت دادگستری مشغول او زمانی که نفوذ داشت ترتیبی داده بود که به وکالت بانک ملی ایران انتخاب شود وکالت بانک منبع درآمد خوبی برای او بود ارسنجانی در زمان وزیری سپه بدرزمارا هم به او نزدیک شد و به صورت یکی از مشاوران او در آمد ارسنجانی درباره تعاونیهای تعاونی های روستایی و فروش املاک خالصه به کشاورزان را به رزمارا داد که مورد پسند او واقع شد. ولی ترور سپه بود رزمارا باعث شد که این ترها مسکوت بماند و ارسنجانی بار دیگر بیکار شد. بیکاری های مداوم برای او فرصتی بود که با مطالعه و تحقیق خود را برای آینده بسازد. هرسنجانی و سی تیر 1331 در تاریخ 15 تیر 1131 از 65 نماینده مجلس شورای ملی 52 نفر به دکتر مصدق رعی اعتماد دادن ولی مجلس سنا از دادن رعی موافق به او خودداری کرد با وجود این در تاریخ 19 تیر فرمان نخست دکتر مصدق صادر شد در 22 تیر دکتر مصدق از مجلس شورای ملی تقاضای اختیارات شش ماهی کرد روز 25 تیر دکتر مصدق به ملاقات شاه رفت و خواستار پست وزارت جنگ شد شاه با این پیشنهاد موافقت نکرد دکتر مصدق استفاده در نامه که برای شاه ارسال داشت نوشت موقع حساس کنونی ایجاب می کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهدهدار شود که مورد تصویب شاهانه واقع نشده است دولت آینده را کسی تشکیل دهد که مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزاتی را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد پس از استعفای دکتر مصدق اعلی وزیر دربار نظر مجلس را درباره نخست وزیر آینده جویا شد در روز پنجشنبه 26 تیر مجلس با چهل رأی موافق به نخست وزیری احمد قوام رأی داد. روز جمعه 27 تیر فرمان نخست وزیری قوام با عنوان جناب اشرف صادر شد، لقبی که در سال 1128 به دنبال های اختصار‌آمیز قوام به شاه از او سلب شده بود. در آن زمان در آخر نامه ابراهیم حکیمی وزیر دربار خطاب به قوام چنین آمده بود چون خود موجب شده ای که پرده از روی اعمال و افعال مفتدتامیز شما برداشته شود به طبیعه صلاحیت داشتن خطاب جناب اشرف را فاقد بود بدین به جهت بر حسب فرمان مطاع مبارک از این تاریخ عنوان مز. از شما سلف می‌شد در روز 27 تیر قوام و سلطنه اعلامیه معروف خود را صادر کرد ای که دغیره صاحب نظران ضربه بزرگی از همان آغاز کار به او زد و به گفته عدیبان زمان مصره معروف کشتیبان را سیاستی دگر آمد از شعر منوچهری با عنوان کشتنیان را سیاستی دیگر آمد گرفته شده بود جناب اشرف مجدد در این اعلامیه مخالفان را به جناب اشرف مجدد در این اعلامیه مخالفان را به و زدن و بستن و به محاکمه انقلابی فرستادن تهدید کرده بود بیان که اختیاری برای هیچ یک از این کارها از شاه گرفت حسن ارسنجانی در روز بیست و هفت تیر از سوی قوام السلطنه به عنوان معاون سیاسی نخست وزیری و سرپرست انتشارات و تبلیغات تعیین شد قوام والسلطنه طی چهار روز نخستوزیری خود هیئت دولت را تشکیل نداد او فقط سه حکم صادر کرد یکی برای ارسنجانی و از دو حکم دیگر یکی تعیین عباس اسکندری به عنوان معاون دوم نخست وزیر بود ترفیق سفاری را نیز به عنوان رئیس شهربانی انتخاب کرده بود ولی ستیف سفاری نپذیرفت گفت حاضرم مستخدم اتاق شما بشوم ولی به شهربانی نروم از این رو وی را به سمت شهردار تهران انتخاب کرد نظر قوامان بود که چون صفاری در میان تجار و اصناف تهران حسن شهرت دارد شاید بتواند جله فعالیت های آیت الله کاشانی را برای به تعطیل کشاندن بازار و مغازه‌ها بگیر. حسن ارسنجانی در تاریخ تیرماه 1335 کتابی با عنوان یادداشت‌های سیاسی سیوم تیرماه 1331 پیرایه بامشاد منتشر کرد که با وجود اختصار اسرار مهمی را درباره آن روز تاریخی و حوادث آن فاش کرده ارسنجانی زمان این کتاب را عرضه کرد که به او آزادی عمل در نوشتن و تشکیل حزب و جمعیت داده شده بود او از این وضع برای نوشتن این کتاب سیاسی بهره برداری کرد و مطالبی را مطرح که در شرایط عادی امکان انتشار آن وجود نداشت فعالیت شخص ارسنجانی طی چهار روز معاونت نخست وزیر محدود بود به پر کردن نوارهایی از وقایع روز و ماجرای ملی شدن صنعت نفت که بعد از خبرهای ساعت دوی بعد از ظهر به اسم نظرات یک فرد مطلع از رادیو تهران پخش شد. او اده از اطرافیان دکتر مصدق را به زیر سوال برد ولی از دکتر مصدق تجلیل کرد و خدمات او را در ملی کردن ثلث نفت ستود که مورد اعتراض قرار گرفت. فشرده مطالب کتاب سیوم تیر اردنجانی از این قرار قوام سلطنه سال 1131 قوام سلطنه 6 سال قبل یعنی سال 125 و زمان وقای آذربایجان نبود پیری بیماری چند عمل جراحی ناراحتی قلبی و بیخوابی های مداوم او را از پا انداخته بود به طوری که گاهی بی اختیار از ضعف و خستگی به حالت خواب یا اغما فرو قوام در قبول مسئولیت بازی چه قرار گرفت شاه او را نخستazir کرد ولی در انتظار اکسل عمل مردم ماند قوام تقاضای اختیارات فوق‌العاده کرده بود شاه قبول کرد بدون آنکه اقدامی در این باره بکند قوام از شاه خواست که مجلس را منحل کند شاه تقاضای او را رد نکرد ولی در انتظار اکسل عمل مردم اقدام نکرد نتیجه این وضع آزادی عمل نمایندگان جبهه ملی به خصوص حسین مکی و دکتر بقایی بود که نطخ می و شخصا روزنامه را در خیابانها می فروختند. این عمل شجاعانه آنها بهترین تبلیغ به سود جبهه ملی بود. روحسای قسمتهای مختلف نیروهای انتظامی مانند سلشگر کوپال رئیس شهربانی و سلشگر علوی مقدم فرماندار نظامی تهران با قوام همکاری نمی کردن. حتی در مواردی به او گزارش های میدادند. قوام از این گزارش ها و خبرهایی که اطرافیان او از حوادث شهری می آوردند بیشتر دچاره سردرگمی میشد. روز سی تیر طرفداران آیت الله کاشانی، افراد اهل زحمتکشان دکتر بقایی و پان ایرانیست های حوادار هواخواه دو... داریوش فروهر و گروه های دیگر جبهه ملی در تظاهرات شرکت داشتند. کشته شده ها نیز از آنها بودند. اما به بنویشتی ارسلنجانی تاکتیک دقیق و منظم اعضای حزب توده که دستور داشتند با تمام قوا وارد عمل شوند تأثیر زیادی در نتیجه کار داشت. ارسنجانی نوشت حزب توده بعد از انحلال هیچگاه مجال نیافته بود مانند سیوم تیر تشکیلات خود را آزمایش کند. جهت خارجی حادثه سی تیر هم به نظر ارسنجانی روشن بود. دولت اتحاد جماهیر شوروی قصد داشت از قوام که در جریان وقایع آذربایجان و قرارداد نفت شوال آن دولت را بازی داده بود انتقام بگیرد و گرفت. درباره روش انگلیس و آمریکا هم ارسنجانی نوشت اگر خارجیان نخواهند هیچ دولتی یک ساعت روی کار نمی‌آید. ارسنجانی با آنکه در جبهه مخالف مردم قرار داشت در این جزه از تجلیل توده وسیع مردم که با نثار خون خود تاریخ را ورق زدند خودداری نمی کند. اما می نویسد حکومت نظامی در اختیار قوام نبودند و از او دستور نمی گرفتند. چنان که ساعت دو بعد از ظهر که سربازها خیابانها را خالی کردند، و به سرباز ها برگشتند، خبر آن مدتی بعد به قوام رسید. در آن چهار روز، چهره های مزور و دروی فراوانی که در ظاهر طرفتار دکتر مصدق بودند، در خانه قوام دیده می و تلفن‌های های زیادی هم به او می‌شد شد که ارسنجانی ادهی از آنها را در این کتاب با اسم و رسم معرفی کرده. درباره پایان وقایه روز سی تیر ارسنجانی چنین مینویسد قوام سلطنه ساعت پنج بعد از ظهر سوار اتومبیل شد تا به سعدآباد برود او گفت میروم تکلیفم را روشن کنم اگر اختیاراتی را که تقاضا کرده هم به من بدهند از فردا کار را به طور جدی شروع خواهم کرد در غیر این صورت استعفا میدهم هنوز دو دقیقه از حرکت اتومبیل قوام نگذشته بود که رادیو خبر داد استعفای آقای احمد قوام از سوی اعلیحضرت پذیرفته شد قوام هم که این خبر را از رادیوی اتومبیل خود شنید به راننده دستور داد راه را کچ کند او به بهجای آنکه به سعدآباد برود به پناهگاهی که احتمالا از قبل دربارش فکر کرده بود خزید در این خبر او را دیگر جناب اشرف هم ننامیدند هدف ارسنجانی از نگارش این کتاب که چهار سال بعد از واقعی سی تیر در سال 1335 و در زمان قدرت شاه منتشر شد دفاع از قوام درباری کشتار سی تیر بود و همچنین رد این شایعه که تا آن روز خیلی ها میگفتند اعلامیه کذایی کشتیبان به قلم ارسنجانی بود. بعد از سیه تیر 1331، ارسنجانی یک بار دیگر بیکار شد. او از این بیکاری ها همیشه برای ساختن خود استفاده میکرد. در سال 1333 در دوره دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران نام نویسی کرد و در سال 1335 موفق به اخذ درجه دکترا شد. ارسنجانی لیدر جمعیت آزادی در سال 1336 شاه برای آنکه کشور را به ظاهر آزاد نشان بدهد تصمیم گرفت به بعضی از احزاب و گروه های بیخطر و مورد اعتماد اجازه فعالیت بدهد در 28 اردی به ماه آن سال امیر اسدالله الله علم خبر تشکیل حزبی به نام مردم را اعلام کرد. مرام نامه هز تقسیم زمین میان کشاورزان، سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها و برابری حقوق زن و مرد بود علم که همه میدانستند از مردان شاه است ضمن نخستین مساحبه انتقادهایی هم از دولت دکتر اقبال کرد و به این وسیله خاص نشان بدهد حزب مردم حزب مخالف دولت یا حزب اقلیت است بویژه که علم چند تن از های سابق را هم وارد حزب کرده بود در اواخر بهمن ماه همان سال دکتر اقبال نخست وزیر هم تشکیل حزبی به نام ملیون را اعلام کرد هیئت موسس حزب وزرا ایده از سناتورها جمع کثیری وکلا و به خاطر سابقه دانشگاهی اقبال تعداد کمی هم از استادان دانشگاه بودند و در نخستین جلسه دکتر اقبال را به رهبری حزب انتخاب کردند ولی بلا فاصله برچسب به دولتی از سوی مردم با آن زده شد به این جهت جز سیاستبازان حرفهی و کاندیداهای وکالت و وزارت از طبقات مردم کسی از آن استقبال نکرد. شاه که میخواست این دو هزب نظیر الگوی خارجیش مثلا حضبهای محافظکار و کارگر انگلیس توده های واقعی مردم را به سوی خود جلب کنند وقتی دید فقط سیاستبازان حرفهی برای رسیدن به مقام و منصب و وکالت به سوی این احزاب روی آوردند و از سوی مردم مارک دولتی به پیشانی این دو حزب زده شد خیلی زود از آنها ناامید گردید در اوایل سال 1958 چاپ یک مقاله در روزنامه معتبر نیویورک تایمز که با وزارت خارجه آمریکا رابطه نزدیک دارد شاه را بیشتر متوجه خطر کرد نیویورک تایمز نوشته بود سرکوب، فساد و نابرابری در ایران گسترش یافته و نارضایی مردم به مرحله‌ای رسیده که علاوه بر امنیت داخلی صبات منطقه را هم در معرض خطر قرار داده. شا متوجه اخدار آمریکایی‌ها شد و دانست باید از این هم فراتر برود. پس تصمیم گرفت به احضاب و گروه های کوچک مخالف اجازه فعالیت بدهد. در این زمان بود که به حزب زحمتکشان دکتر بقایی و حزب پان ایرانیست محسن پزشکپور و گروه خلیل ملکی اجازه فعالیت محدود داده شد و چون می دانست این گروه گروههای کوچک نمیتوانند چهره دموکراسی به رژیم بدهند در فصد برآمد به حزب سومی هم که مؤسسین آن چهره روشن فکرانه داشته باشند و در ظاهر هیچ کس متوجه وابستگی آن نشود اجازه کار و فعالیت بدهد مشاور شاه درباره انتخاب مؤسسین حزب سوم اثر امیر اسدالله علم بود او در برآمد برای اداره این حزب کسی را پیدا کند که سابقه فعالیت سیاسی داشته باشد و مردم او را بشناسند بدون آنکه به او ایمان و اعتقاد داشته باشد با سواد و باهوش باشد تا بتواند روشنفکران را به سوی حزب جلب کند ولی آنقدر جاذبه نداشته باشد که بتواند روزی از رهبری حزب به مرحله رهبری ملت برسد الان پس از بررسی سوابق چند نفر که مشاورانش به او معرفی کرده بودند حسن ارسنجانی را به شاه معرفی کرد شاه اول نپذیرفت او هیچ وقت از این روزنامه نویس باهوش، زیرک، مرموز و تودار خوشش نمی‌آمد. اما پای بود و نبود رژیم در میان بود. علم نام چند نفر دیگر را که می به جای عرسنجانی انتخاب شوند گفت و به ارزیابی و مقایسه آنها پرداخت. هیچ یک کسی نبود که شاه می‌خواست. باز به عرسنجانی برگشتند. شاه این بار پذیروه اگر یکی از عوامل شناخته شده دربار را در رأس این حزب می و یا حتی اگر یک فرد گمنام را برای این مقام انتخاب می‌کردند مردم متوجه قضايا می میشدند و حزب سوم همان سرنوشتی را پیدا می کرد که احزاب ملیون و مردم پیدا کرده بود مارک حزب دولتی آن را بی‌مصرف می‌ساخت علم ارسنجانی را خواست و جریان را با او در میان گذاشت ارسنجانی مطلقا زیر بار چنین پیشنهادی نرفت الان فکر این را دیگر نکرده بود همه سیاست پیشه های کشور آرزوی چنین موقعیتی را داشتند اما ارسنجانی این شاگرد مکتب قوام و سلطنه با شناختی که از روحیه شاه داشت و با چیزهایی که از قوام و دیگر رجال نزدیک به شاه درباره شاه شنیده بود میدانست سرنوشت او چه این کار بگیرد و چه این کار نگیرد چه خواهد بود؟ از آن روز به بعد جلسه در پی جلسه تشکیل شد. علم که مرد خود را یافته بود، پا فشاری کرد، بعد ها داد. همه امکانات مالی و معنوی را که می میتوانست تعهد کند و میدانست برای موفقیت یک حزب لازم است، تعهد کرد و آنقدر نوید داد و آینده روشن را در مقابل دیدگان او مجسم کرد. تا ارسنجانی که اصولا مردی جاه طلب بود پذیرفت ولی این بار او بود که میبایست شرایط خود را در میان بگذارد او کمک مالی از سوی دربار را برای تشکیل هز نپذیرفت ارسنجانی زیرک و باهوش با تجربه سیاسی که طی سالها فعالیت سیاسی به دست آورده بود میدانست تحسیس یک از به ظاهر ملی با یک باشگاه بزرگ سالن کنفرانس اتاقهای متعدد و مستخدم و حاجب و درمان دربان بلافاصله مسئله از کجا آورده ای را مطرح می سازد و ایجاد سو زن می کنه. او انقدر داشت که برای شروع به کار یک دفتر کوچک را به این کار اختصاص بدهد از این رو به جای هر نوع کمک مالی خواست که به او در نوشتن مقاله ها ایراد نطق و اظهار عقیده و نگارش اصول مرامنامه و تماس با افرادی از گروههای چپ مخالفان دولت حتی اعضای جپه ملی آزادی عمل داده شود اگر به من اعتماد ندارید چرا مرا برای این کار مهم انتخاب کرده اید اگر اعتماد دارید من باید در انتخاب راههای موفقیت آزاد باشم الان با مسئولیت خودش و اختیاری که از شاه گرفته بود پیشنهادهای ارسنجانی را پذیرفت و به این ترتیب بود که در سال 1336 در میان بحت و حیرت ما روزنامه آن زمان و همه کسانی که وارد در سیاست بودند، ارسنجانی تشکیل جمعیت آزادی را با مرامنامه مترقی و به گفته خودش سوسیال دموکرات که خواستار تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بود، اعلام کرد. ارسنجانی چون میدانست مردم ایران بعد از شهریور 20 از کلبه حزب خاطره خوشی ندارند، اسم گروه جدیدش را جمعیت گذاشت و چون در سال 1224 حزبی به نام آزادی تأسیس کرده بود که بعد منحل شد، نام جمعیت آزادی را برای آن انتخاب کرد. ارسنجانی برای آماده ساختن افکار عمومی احتیاج به مقدم چینی داشت. در آن زمان بود که ما می دکتر حسن ارسنجانی نوشتن سلسله مقالاتی را در مجلی بامشاد آغاز کرده است. او گاهی دو تا سه مقاله در هفته مینوشت. آن هم درباره مسائلی که تا آن وقت کسی اجازه و جرأت اظهار نظر درباره آنها را نداشت. مانند دکترین آیزنهاور و دفاع از حزب ایران که به خود اجازه داده بود با صدور اعلامیهای به امضای اللهیار ساله از دکترین آیزنهاور دفاع کند اعلامیه اللهیار ساله جنجال زیادی برپا کرد عدهای از نمایندگان مجلس به منظور خوشخدمتی طرحی با قید سه فوریت به مجلس دادند به موجب این طر حزب ایران که تا آن زمان قانونی بود ولی اجازه فعالیت نداشت غیرقانونی شمرده میشد این طر بلافاصله در مجلس شورا تصویب شد ولی سنا از تصویب آن خودداری کرد این جریان بهترین فرصت را برای ارسنجانی فراهم ساخت تا با دفاع از حزب ایران حمله به مجلس شورا که با تصویب این طرحها نشان می دهد که در ایران آزادی بیان و عقیده وجود ندارد و تجلیل از مجلس سنا که از تصویب این طرح عجولانه خودداری کرد همچنان که لایحهٔ مصادرهٔ اموال قوام را تصیب نکرده بود نام خود و جمعیت آزادی را بر سر زبانها بیان داد. ما روزامنگاران آن زمان که برای نوشتن کوچکترین موضوع سیاسی با اداره سانسور درگیری پیدا می‌کردیم و اجازه نداشتیم نام جبهه ملی، نام حزب ایران و نام اللهیار ساله و نزایرانها را در مجله بیاوریم وقتی می‌دیدیم دکتر ارسنجانی آزادانه از آنها دفاع می به جای آنکه این کار را به حساب شجاعت و بیپروایی ارسنجانی بگذاریم آن را نتیجه بندوبست بند و بست پنهانی او با رژیم تلقی می کردیم. ولی مردم عادی که از غذایه پشت پرده آگاهی نداشتند وقتی می‌دیدند جمعیتی تأسیس شده که لیدر آن با کمال بیپروایی از آزادی، از سوسیالیزم، از سوسیال دموکراسی، از جپه ملی از اللهیار صالح و از حزب ایران دفاع می کند به آن گرایش پیدا میکردند چیزی نگذشت که رژیم آنچنان از گسترش این جمعیت نگران شد که اول عدهای از افراد مورد اعتماد خود را به داخل جمعیت فرستاد تا مراقب کارهای ارسنجانی باشند بعد هم کار ارسنجانی به دادرسی ارتش کشید حیرت ما درباره آزادی عمل ارسنجانی زیاد ادامه پیدا نکرد در عواسط اسفند 1336 در تهران شایعه شد که ارسنجانی رهبر جمعیت آزادی زندانی شده. زندانی شدن ارسنجانی به دلیل توقیف سلشگر قرنه‌ای صورت گرفت. ارسنجانی از مدتی قبل با قرنه دوستی، آشنایی و ارتباط داشت. در مورد قرنه‌ای شایعه بود که او قصد داشت دولت دکتر اقبال را ساقط کند و دکتر امینی را به نخست وزیری برساند و برای این کار با ادهی از نظامی ها و غیر نظامی ها در ارتباط بود بازجویی از ارسنجانی به وسیله سپه بود آزموده سلشگر آن زمان انجام می گرست. و چون هر دو شق بودند طی بازجوییها به دفعات بین آنها برخوردهای تند صورت گرفت آزموده به تعنه می خب شما جمعیت تشکیل داده بودید که دولت ببرید و دولت بیاورید ارسنجانی جواب می داد، این حق هر ایرانی است که آرزو کند دولتی برود و دولت دیگر جانشین او شود آزمیده با حیرت جواب میداد از کجا شما چنین حقی برای خودتان قائل هستید ارسنجانی میگفت طبق قانون اساسی برای این در قابل قبول نبود که غیر از شاه کسی یا گروهی بخواهد دولتی را ببرد و دولت دیگری را به جای او بنشاند سرانجام بعد از مدت بحث و مناقشه یک روز ارسنجانی به آزموده گفت وقتی نتیجه تحقیقات به شما ثابت کرد که من دخالتی در کار کودتا نداشتم از شما میخواهم پیغامی از سوی من به اعلیحضرت برسانید به ایشان بگوید تیه چهارده سال که من داخل سیاست بودم هرگز در جریانها موافق علا حضرت نبودم و شاید علا حضرت هم از های من ناراضی بودند ولی در تمام این مدت که کارهای مهم و پرمسئولیتی هم داشتم حتی یک ساعت توقیف نشدم ولی اکنون مدتی است که در جریان موافق با منویات اعلی حضرت فعالیت میکنم از این بابت اجالتا پانزده روز است که در زندان هست ارسنجانی پس از این پیام حدود 20 روز دیگر هم در زندان به سر برد ولی سرانجام چون روشن شد که در کار کودتا دخالتی نداشته آزاد شد پس از آزادی از زندان ارسنجانی به وسیله علم برای شاه پیغام فرستاد که اگر از فعالیت‌های جمعیت آزادی راضی نیست آن را منحل کند ولی شاه جواب داد جمعیت آزادی به حزب مردم ملحق شود ارسنجانی این پیشنهاد را نپذیرفت و جمعیت را منحل کرد ولی روابط خود را با علم و شاه حفظ کرد تا آنکه پس از چند سال به وزارت اصلاحات عرضی رسید پس از انحلال جمعیت دکتر ارسنجانی مدتی بیکار و خانه نشین شد ناچار باز به کتابخانه خود پناه برد و به مطالعه و تحقیق پرداخت وقتی کسی فعالیت‌های سیاسی را خیلی زود شروع کرد تا خیلی زود به شهرت و مقام رسید، باید منتظر باشد که خیلی زود هم کارش را از دست بدهد. حالا دیگر نویس ها به او حسادت نمی‌کردند چون اگر مقاله‌ای مینوشت اداره سانسور قبل از چاپ آن را می‌خواند و فقط اگر صلاح می‌دانست، اجازه انتشار آن را می‌داد، عین سایر نویس ها. دکتر حسنجانی وزیر کشاورزی و ماجرای اصلاحات ارزی. دکتر حسن ارسنجانی پس از چهار سال بیکاری در نوزده اردیبهشت هزار در کابینه دکتر امینی به عنوان وزیر کشاورزی معرفی شد در آمریکا جان اف کندی دموکرات رئیس جمهور شده بود او خود را طرفدار آزادی و پیرو مکتب نهرو معرفی میکرد گفته می شد سهم ایران در این تحولات از نظر سیاسی دموکراسی و از نظر اجتماعی پیاده کردن قانون ظاهری اصلاحات ارزی است در مورد دموکراسی دکتر امینی که با کندی دوستی داشت در انتخابات تابستانی زمستانی برای خودش فرمان رهبری مخالفان سیاسی دولتها را صادر کرد اجرای قانون اصلاحات ارزی هم به ارسنجانی واگذار شد ارسنجانی از سالها قبل که کارمند بانک کشاورزی بود درباره شرکت‌های شرکت های تاوانی مطالعه داشت ضمنن هدف اولیه دولت اصلاحات عرضی واقعی نبود فقط می‌خواستند تند و کاری در این زمینه انجام شود به این جهت نسخه‌ای که به دست او دادند قانون مصوب مجلس 19 بود قانونی که مالکین بزرگ تصویب کرده بودند اما چنان دست و پای مجریان را بسته بودند که اجرای اصلاحات عرضی مکول به محال شده بود به همین علت هم اقبال و شریف مامی با وجود تصویب قانون کاری در این زمینه انجام نداده بودند دکتر جانی وقتی قانون را مطالعه کرد متوجه شد مجلس قانونی تصویب کرده که اجرای آن موکول به محال است مطابق این قانون اول باید تمام زمینهای مزروعی کشور که دهها هزار قطع زمین در شرایط مختلف بود نخش کشی و قیمت گذاری شود دولت بهای املاک را به مالکین بدهد بعد زمین ها را بین زاره این تقسیم کند و پولش را در دراز مدت بگیرد یا با فقدان یک کادر فنی ورزیده از کارشناسان کشاورزی برای تقویم املاک و کمبود پول در خزانه برای پرداختا این کار عملا اجرا شدنی نبود ارسنجانی خیلی زود راه حلی برای مسئله پیدا کرد او گفت به جای آنکه مدتها وقت خود را صرف نقشه کشی تک تک روستاهای کشور که هر یک وضع خاص خود را دارد و قیمت گذاری آنها کنیم تعیین بهای املاک را به خود مالکین واگذار میکنیم مالکین بزرگ که اول کمی نگران شده بودند خوشحال شدند اما شادی آنها زیاد طول نکشید چون تصویب نامه قانون اصلاحات عرضی که آقای وزیر کشاورزی به حیعت دولت پیشنهاد کرد میگفت از آنجایی که مالکین هنگام پرداخت مالیات سالیانه درآمد واقعی ملک خود را اعلام می‌کنند و از آنجایی که ارزش هر ملک رابطه مستقیم با درآمد آن ملک دارد بهای هر ملک را باید درآمد مدت زمانی در حدود ده سال آن ملک دانست در مورد املاک مرغوب بیشتر به این ترتیب مالکین همان مبلغی را دریافت خواهند کرد که خودشان برای ملک خود قیمت گذاری کردهاند قانون مواد انحرافی دیگری هم داشت. برای مثال هر مالک می توانست یک ملک ششدانگ را خارج از قانون اصلاحات عرضی برای خود نگه دارد. باها و و مکانیزه مکانیزنی مستثنا شده بودند. وقتی تصویب نامه پیشنهادی ارسنجانی به امضا رسید او بدون توجه به اعتراضات درست و نادرست مخالفان دست به کار شد وقتی دولت زور داشته باشد به اعتراضات توجه نمی کند دولت امینی که در شرایط نیمه انقلابی روی کار آمده بود آن روزها خیلی زور داشت به این جهت وزیرانش هم زور می گفت هرسنجانی خیلی زود کار اصلاحات عرضی را شروع کرد او چهار نل میتا حتی به تصویب نامه قانونی خودش هم اتنا نداشت هرچه میخواست میکرد هرچه میخواست میگو ناسزاها بود که نثار اشرافیت پوسیده ایران میکرد تا آنکه دوستانش به او اعلام خطر کردند. حسن چه میکنی؟ امروز تو گرم هستی همه گرم هستند. میگویی به قانون کار ندارم هر کاری را که به نفع مظلومان بدانم انجام میدم اما فردا چی؟ ندیدی در این کشور چه کسانی را دراز کردند؟ اول برای آنها درس دادند، به به گفتند، ولی بعد ادعا کردند، خلاف کردند و آنگاه همه را روانه زندان کردند. تو وکیل دادگستری هستی و میدانی که همه این کارها برخلاف قانون است. نامه نمیتواند قانون را نصب کند. همانطور که با قانون عادی نمیتوان برخلاف قانون اساسی اقدام کرد قانون اصلاحات عرضی که به تصویب مجلس رسیده تصویح دارد که املاک مضروعی باید به وسیله کارشناسان تقویم شود از مالکین خریداری شود و با شرایط آسان به این واگذار شود اگر تو با این قانون مخالفی باید قانون را عوض کنید فردا که این شور و هیجان خوابید، کافیست یکی از مالکین نسبت به کار تو اعلام جرم کند آن وقت به همان جایی خواهی رفت که گردنکشانی قویتر از تو رفتند ارسنجانی حقوق خوانده بود قانون را میشناخت سالها در کار سیاست بود و با این زیر و بمها آشنایی داشت تنها راهی که به فکرش رسید این بود که شاه را شریک جرم خودش بکند بلافاصله به ملاقات شاه رفت به مقدار زیادی پنبه زیر بغل شاه گذاشت گفت چون علا حضرت خود را از حامیان اصلاحات ارضی معرفی کردهاند که شاوردان میل دارند اسناد مالکیت آنها به دست علا حضرت مرحمت شود شاه قافل از اصل ماجرا از سخنان ارسنجانی خوشحال شد و برنامه زیرکانه او را قبول کرد تا کار به نام خودش تمام شود اولین شهری که قرار شد برنامه اصلاحات عرضی در آنجا پیاده شود مراغه بود. آن زمان شایعه بود ارسنجانی از یکی از مالکان مراغه دختر خواسته بود ولی او نداده بود. حسن هم برای گرفتن انتقام اول ملک او را تقسیم کرده بود. اما ویسا از این شایعات زیاد به گوشمان ما ویسا از این شایعات زیاد به گوشمان می‌ به هر حال ارسنجانی برنامهریزی کرده بود که دو روز زودتر به آن شهر برود و مقدمات کار را فراهم کند تا شاه طی چند ساعت اقامت در مراوه اسناد زار این را بدهد برود اما چند روز بعد وقتی برای ارائه برنامه رسمی به دیدار شاه رفت مشاهده کرد علاقه ای به سفر نشان نمی‌داد ظاهرا ساواک درباره امکان وقوع حوادث نامطلوب هشدار داده بود شاه همیشه نسبت به ارسنجانی مشکوک بود ارسنجانی متوجه نگرانی شاه شد و بلافاصله پیشنهاد کرد خبر مسافرت منتشر شده اگر علا حضرت موافقت میفرمایند من در رکاب علا حضرت و در هواپیمای آزم عازم مراغه میشوم شاه که در آن زمان قدرتی نداشت و زود هر پیشنهادی را میپذیرفت قبول کرد ارسنجانی سفر خود را یک روز و نیم عقم انداخت تا با شاه آزم مراغه شود اما تغییر برنامه مشکلاتی به بار آورد. افسنجانی به تصور آن که زودتر با اتومبیل به مراغه خواهد رفت، ها و اسناد و مدارک را قبلاً به آنجا فرستاده بود و قرار بود در مراغه زیر نظر خودش اسامی زارهان در اسناد نوشته شود. وقتی هواپیمای شاه در فرودگاه مراغه به زمین نشست، ارسنجانی بلا فاصله از فرودگاه عازم محل اجرای مراسم شد او فقط یکی دو ساعت وقت داشت همان مدت که استاندار در فرودگاه معاریف شهر مراغه را معرفی کند و نطقه های خیر مقدم و تشکر رد و مدل شود در محل اجرای مراسم کارمندان کشاورزی در حال نگرانی به سر می بردند در آن مدت کم نوشتن اسم و مشخصات صدها زاره امکان نداشت از طرفی اعطای اسناد را هم نمیشد به بعد موکول کرد باز مغز ارسنجانی به کار افتاد و راه حل این مشکل را هم پیدا کرد ساعتی بعد وقتی شاه در برابر چشم کسانی که در محل مراسم حضور داشتند و جلوی عدسی دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری و تلویزیونی ایرانی و خارجی اسناد مالکیت زاران را که به طرز زیبایی با روبانهای رنگی پیچیده شده بود به دستان آنها میداد، فکرش را هم نمی کرد که همه این اسناد قطعه کاغذ سفیدی بیش نیستند زاره این اسناد خود را می گرفتند و در گوشه دیگر می استادند در همین موقع ماموران مورد اعتماد ارسنجانی سنت را از دستانها می گرفتند به ستاد عملیات می بردند به سرعت اسم و مشخصات آنها را نوشتند و دوباره به آنها پس میدادند شاه بعدها از طریق ساواک از جریان مطلع شد نمیدانست باید این وزیر زیرک را توبیخ کند یا مورد تشویق قرار دهد فقط میدانست باید بیشتر مراقب این روزنامه نگار باشد بعد از استفای دکتر امینی علم در تاریخ 28 تیر 1341 به نخست وزیری رسید. او دکتر ارسنجانی را در مقام خود در وزارت کشاورزی ابقا کرد. او از زمان تأسیس جمعیت آزادی با ارسنجانی رابطه نزدیکی برقرار کرده بود. دکتر ارسنجانی زمنن نمیخواست کار تقسیم عراضی به نام دکتر امینی که تمایلی هم به این کار نداشت و در ظاهر و روی سیاست روز از آن دفاع میکرد ثبت شود در نطخا و های خود که حالا دیگر روزانه شده بود مالکان ایرانی را به صورت موجوداتی مخوف معرفی میکرد ولی در خفا میگفت باید هر طور شده خلع مالک را به وسیله یک سازمان موثر پر کرد او میگفت مالکان بد بودند ولی بعضی نسبت به زارعان به صورت یک حامی و پشتیبان رفتار میکردند به آنها وام میدادند، بذر میدادند، وسیله مداوای کشاورزان بیمار را فراهم می میکردند و در برابر جاندارمها حامی آنها بودند. بنابراین باید این خلع را پر میکردند. راهی که ارسنجانی برای پر کردن این خلع پیدا کرده بود، ایجاد شرکت های تعاونی بود. اما این کار پول لازم داشت. در آن زمان شاه در صدد ساختن پایگاه هوایی وحدتی در دسفور بود ایجاد این پایگاه عظیم پول کلانی لازم داشت ارسن به ملاقات شاه رفت گفت ارتش مال شماست اصلاحات عرضی هم تا حال هرچه کردیم به نام شما بوده ساختن پایگاه وحدتی اگر فقط دو سال عقب بیفتد با پول آن میتوان شرکت های تعاونی زیادی ساخت پس, مد... پس از این مدت این شرکتها دارای درآمد خواهند شد تا حدی که به کمک دولت احتیاج نداشته باشد شاه که هیچ نوع دخالت در کار ارتش را از سوی هیچ کس دمیپذیرفت از این پیشنهاد ناراحت شد از طرفی ارسنجانی در مورد اصلاحات عرضی وضعی به وجود آورده بود که تحمل آن دیگر برای شاه دشوار بود ارسنجانی خود را مدافع زار... آن معرفی کرده بود وزارت کشاورزی وزارتخانه سوگلی دولت شده بود کارمندان آن هم سوگلی کارمندان دولت شده بودند خود ارسنجانی هم کم کم مورد توجه زاران واقع شده بود زاران که دستور گرفته بودند تنگام شعار دادند همیشه اسم شاه را اول به زبان بیاورند گاهی شاه را از یاد می بردند و اول به سود ارسنجانی شعار می‌دادند. این دیگر قابل تحمل نبود زبان زاران را نمی‌شد برید ولی ارسنجانی را که می توانستند کنار بگذارند. الان بنای ناسازگاری با ارسنجانی را گذاشت. ولی ارسنجانی که قدرتی در داخل دولت شده بود بی به کارهایش ادامه میداد. سرانجام صبر همه تمام شد. شاه برای ارسنجانی پیغام فرستاد. یک سفارتخانه را انتخاب کنید. هر کدام را که میخواهید بروید. ارسنجانی 20 اسفند 1341 از وزارت کشاورزی استعفا داد و در تاریخ 17 فروردین 1342 عباس آرام وزیر امور خارجه او را به عنوان سفیر ایران در ایتالیا به شاه معرفی کرد ارسنجانی که از زمان تأسیس جمعیت آزادی به سوسیال دموکراسی علاقه پیدا کرده بود از مدت ها قبل با سوسیال های ایتالیا ارتباط داشت حتی در کنگره آنها شرکت کرده بود چون در ایتالیا دولت دست سوسیال ها بود او هم ایتالیا را انتخاب کرد روزی که دل سفیر ایران تپی سفارت ایران در ایتالیا کار زیادی نداشت دکتر ارسنجانی که یک عمر عادت به فعالیت های سیاسی کرده بود در روم وقتش را بیشتر به مطالعه و تماشای موزه ها می گذراند و شاید هم در دل نقشهی برای آینده میکشید. یک روز در حین سرکشی های روزانه در سفارت کشمش به یک دختر درگه افتاد که با نگرانی دنبال پرونده ارزی خود از این اتاق به آن اتاق می رفت. ارسنجانی تا چهل و دو سالگی آنقدر درگیر گیر فعالیت های سیاسی و اوجویی برای رسیدن به جا و مقام بود که به خاطر نمی آورد باید ازدواج هم بکند آن روز هم که آن دختر جوان و نگران را دید فکر نمی کرد ممکن است کارش با او به ازدواج می کشد اما یک کشش خاص او را وادار کرد دنبال کار دختر برود و مشکل او را حل کند حسن قبل از اینکه به ایتالیا بیاید یک ماجرای عاطفی او را برای مدتی سرگرم کرد این اسمی بود که او برای آن رابطه تلفنی انتخاب کرده بود اما خود دختر فریده نام آن را شرط بندی گذاشته بود ماجرا از این قرار بود درست در اوج درگیری‌های دکتر ارسنجانی در وزارت کشاورزی و کار اصلاحات ارضی یک روز تلفن منزل او زنگ زد و آن سو دختری باب صحبت را با او باز کرد حسن تازه از شنیدن صدای خود از رادیو که آخرین نطق او را پخش می کرد فارق شده بود که دختر از آن سو گفت: من یک دانشجو هستم، همین الان به سخنرانی شما در رادیو گوش می اگر اجازه بدهید میخواستم به طوری که وقتتان بیش از ده دقیقه گرفته نشود در زمینه نطق امروزتان از شما چند سوال بکنم. مزاحمین تلفنی از این حرف ها نمیزنند. ارسنجانی علاقه پیدا کرد که از عقیده یک دختر دانشجو در باره سخنان خود آگاه شود دختر صدای دلنشینی داشت روشن فکر و کتابخوانده بود سخنانی پرمغز و پر معنی بر زبان می آورد سوالاتش از روی تعمق و تفکر بود جوابهایش از آن هم امیختر آن روز گفتگو بیش از چهل دقیقه طول کشید بعد از آن هم ها ادامه پیدا کرد به طوری که مرد ماجراها وزیر پرمشقله ما به این تلفنها عادت کرد و هر روز مدتی از وقتش را صرف گفتگو با دختر ناشناس می کرد. تا آنکه یک روز دختر همه چیز را در هم ریخ و اعتراف کرد که به دنبال یک شرط بندی با دوستانش این تلفنها را می‌کرد. ضربه بسیار شدید بود به ویژان که دختر همه ماجرا را البته با تغییراتی جزئی در کتابی به نام جاده کور منتشر کرد. وقتی مجله زن روز منتشر شد این قصه را به صورت پاورقی مجله چاپ کرد. در کتاب اسمی از ارسنجانی نیامده بود ولی مجله میخواست به خاننده بفهماند قهرمان داستانی که نویسنده آن دختری به نام فریده است دکتر حسن ارسنجانی بود. علی خادم اکاس معروف مدتا وقت صرف کرد تا توانست عکسی از پشت سر از ارسنجانی بگیرد که به طور مبهم نشان میداد داد بهرمان داستان همان ارسنجانی معروف است که بازیچه دست یک دختر 18 ساله شده ارسنجانی نمی توانست تکذیب بکند مدارک ارتباط موجود بود تنها عکس عملی که نشان دادم بود که در پاسخ آشنایان و دوستان از یک سرگرمی صحبت کمی بعد در تنجانی به ایتالیا رفت. دیدار یک دختر دورگه که زیبایی شرقی و غربی را با هم داشت، با آن زمینه قبلی قلبش را تکان داد. در این موقع بود که به دوستانش در تهران نوشت شاید به زودی ازدواج کند. اسم دختر مریم بود. مادرش ایرانی و پدرش یک آمریکایی بود که بعد از ازدواج با مادر مریم مسلمان و تابع ایران شده، نام خانوادگی همسرش را انتخاب کرده بود و خود را دفتری مینامید ازدواج حسن با همسرش مدت زیادی طول نکشید شاید 24 سال اختلاف سن شاید بیکار شدن ارسنجانی شاید هم دخالت‌های پدر دختر به گفته ارسنجانی باعث جدایی ها شد نمونه‌ای از دخالت‌های پدر دختر را ارسنجانی چنین تعریف می‌کند مریم در سال 1344 در واشنگتن بود که دوچار وضع حمل شد پسری به دنیا آورد از آنجا به حسن تلفن کرد و نام پسر را استفسار کرد حسن نام علی را برای پسرش انتخاب کرد اما به پیشنهاد پدر دختر نامی را که در شناس نوشتند علی پل ارسنجانی بود آمریکاییها ها معمولا دو نام کوچک دارند اما برای دکتر حسن ارسنجانی مردی که قصد داشت در آینده در سیاست ایران نقش داشته باشد این نامگذاری خوشایند نبود. ویژگی‌های ارسنجانی، دکتر حسن ارسنجانی قلم شیوای ویسان نسل قبل از خود را نداشت. او مثل زین‌العابدین رهنما، علی دشتی، عبدالرحمن فرامرزی و عباس خلیلی شیرین و دلنشین نمینوشت اما در تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی و ریزه کاری های ژورنالیستی از همه سر بود. در کار وکالت دادگستری هم با آنکه او از سال 1323 تا سال 1348 مدت 25 سال به کار وکالت مشغول بود، شهرت او موکلین را به دفترش می کشاد نه مهارتش. شهرت او باعث می شد های مهمی به او مراجعه شود. آن وقت دوستان نزدیکش مثل کشاورز صدر و دکتر قاسم لنکرانی که از وکلای که دادگستری بودند در انجام کارها به او کمک میکردند در زمان وزارت ارسنجانی هم کارهای وکالتی ناتمام او را دوستانش انجام میدادند و حق ها را برای او کنار میگذاشتند این باعث شد که او در تمام مدت وزارت حقوق نگرفت و زندگی را به خوبی گذراند یک روز در همان ایام رحیم علی خرم مقاطعه کار معروف آن زمان به دیدن ارسنجانی رفت و از او خواست وکالتش را در دعوایی که با شهرداری داشت قبول کند ارسنجانی نپذیرد خورم گفت شما وکالت مرا قبول کنید و به هر کسی کس خواستید بدهید من فقط میخواهم اسم شما در پرونده من باشد خورم حاضر بود در مقابل قبول وکالت یک میلیون تومان پول نقد و ارسنجانی بدهد این پول در آن زمان مبلغ هنگفتی بود باز ارسنجانی قبول نکرد خرم شهرت خوبی نداشت میدانست مخالفان جنجال برپا میکنند اما وقتی از وزارت برکنار شد وکالت خرم را بر عهده گرفت و به روایتی یک میلیون تومان نقد و بیست و پنج هزار متر زمین حق وکاله دریافت کرد نگار و سیاست مدار اگر از نظر مالی بی نیاز باشد شانس زیادی دارد که موقعیت و شهرت خود را حفظ کند. از دیگر وکالت های پرسرسدای ارسنجانی وکالت ورسه عباس اسکندری بود. عباس میرزا اسکندری سیاستمدار معروف مدیر روزنامه سیاست و از مؤسسین حزب توده که به شاهزاده سوسیالیست معروف بود ثروت زیادی داشت. وقتی مرد بین او او اختلاف افتاد. همسر دوم اسکندری که از خیشاوندان علم بود، به توصیه او وکالت خود را به ارسنجانی داد. ارسنجانی توانست حق این خانم را که احترام الملوک نام داشت از ثروت اسکندری در ایران وصول کند. اما عباس اسکندری مبلغ هنگفتی پول نقد در های سوئیس داشت. این ها به این عنوان که همسر سو... که قانون سوئیس دو همسری را به رسمیت نمیشناسد همه دارایی او را متعلق به همسر اول اسکندری می و از دادن سهمیه همسر دوم عباس اسکندری خودداری می کردند. ارسنجانی با استفاده از اسم و شهرت خود و آگاهی به زبان فرانسوی توانست حق به موکل خود را بگیرد و خودش هم حق وکالیه هنگفتی دریافت کند به غیر از اینها ارسنجانی موکلین بزرگ دیگری هم داشت که نام بعضی از آنها در نامش آمده و با مطالعه وسیعتنامه ارسنجانی میتوان به روحیات این مرد جنجالی سیاست ایران پی برد متن نامه دکتر ارسنجانی را دوست مشترک ما دکتر قاسم لنکرانی که در دوره لیسانس دانشکده حقوق با من هم دوره بود و در دوره دکترای حقوق با ارسنجانی و من ارسنجانی را چند بار در خانه او دیده بودم به من داد که به علت مفصل بودن و مسائل خصوصی از نوشتن آن خودداری میکنم از مطالعه متن نامه ارسنجانی نکات زیر روشن میشود حسن ارسنجانی درباره پسرش که پدر بزرگ آمریکایی داشت سیت کرده بود مسلمان و ایرانی تربیت شود ارسنجانی سید بود ولی هرگز در مقابل اسم خود این کلمه را نمی آورد ارسنجانی به افراد خانوادهش خیلی علاقه داشت و به عنوان مغروز بودن به آنها قسمتی از ثروتش را به آنها بخشیده بود. به ویژه مادرش را تا آن حد دوست می داشت که در مقدمه یکی از کتابهای سیاسیش این علاقه را آشکارا نشان داده بود. بعدها که وکیل همسر سابق ارسنجانی با توجه به اشتباهی که ارسنجانی در نوشتار تاریخ وسیعتنامه مرتکب شده بود، دست نوشت. باید دارای تاریخ کامل روز و ماه و سال باشد ولی ارسنجانی در این نامه نوشته بود اردیبهشت ماه 1348 خورشیدی توانست از دادگاه رای ابطال را بگیرد و همین نکات اشاره کرد او ادعا میکرد ارسنجانی در اواخر عمر ثروت زیادی به دست آورده بود و در چنین شرایطی احتیاج نداشت خانه‌اش را با کمک مالی برادرش بخرد یا از خالب و برادرزاده هایش مبالغ ناچیزی وام بگیرد و در دم مرگ به یاد بیاورد که چون رسیدی به آنها نداده آن پول ها از ما ترکش پرداخت شود. اشتباه رس رسنجانی که باعث شد نامه او از درجه اعتبار ساقط شود نکته کوچکی بود که هر وکیلی از آن آگاهی دارد. در وسیعتنامه خود نوشت. باید تاریخ روز و ماه و سال به طور کامل نوشته شود. ارسنجانی در وصیت‌نامه اش با آنکه اصطلاح خودنوشت را به کار برد، تاریخ را به طور کلی و به صورت اردیبهشت ماه 1448 قرشیدی نوشت و همین باعث شد همسر سابق او وکیل بگیرد و تقاضای ابطال نامه را بکند. داشتر هزار دلار در بانک اسرائیل هم ای به دست مخالفان او داد که جنجال برپا کنند اگر ارسنجانی میدانست کار این خصوصیترین موضوع زندگی او یعنی نامش به روزنامه ها می کشد حتما از خیر آن پول میگذشت و از آن در وسیتنامه یاد نمیکرد اما مردان سیاسی باید بدانند هیچ چیز پنهان نمیتوانند داشته باشند دکتر ارسنجانی هم یک مرد سیاسی بود و سرانجام همه از همه کارهایش آگاه می شدند. آثار ارسنجانی قسمتی از آثار ارسنجانی مقالات اوست که طی بیش از 20 سال در روزنامه های داریا ایران ما مرد امروز نبرد و بامشاد نوشت و جزان کتاب هایی که ترجمه و تعلیف کرد و نطقه که در مدت وزارت ایراد کرد. اولین کتاب ارسنجانی، ترجمه نامه های ایرانی اثر مونتسکیو بود که آن را در 18 سالگی ترجمه کرد. این کتاب نامه است که دو ایرانی به نامه های ازبک و ریکا در پاریس برای خیشاوندان خود می و از اوضاع اجتماعی فرانسه انتقاد می کنند. به ساله دکتوری ارسنجانی به نام حاکمیت دولت‌ها در سازمان های از کتاب حقوقی معتبر زبان فارسی است. حسن ارسنجانی در سال 1333 در نخستین دوره دکتری حقوق دانشگاه تهران نامنویسی کرد و در سال 1335 موفق به اخذ درجه دکتری شد. استاد راهنمای او در گذرانیدن رساله دکتری دکتر احمد دفترین وصث وزیر پیشین و سناتور آن زمان بود. به جز اینها دکتر ارسنجانی در سال 1335 کتاب کوچکی درباره باره حوادث سیه تیر 1331 نوشت که حقایق بسیاری را درباره وقایع وقایه پنج روزه نخص وزیری احمد قوام بر می کرد. او در این کتاب از رجالی یاد می کند که تا قبل از 24 تیر از طرفداران دکتر مصدق بودند از 25 تا 29 تیر با قوام اهد و پیمان بستند و بعد از 30 تیر و سقوط قوام مجددن به سوی دکتر مصدق برگشته از دیگر کتاب های ارسنجانی باید از ده مقاله پیرامون سوسیالیزم دموکراتیک و کتاب اتحاد عرب یاد کرد. بیشتر مقاله های ارسنجانی متعلق به دوران جوانی اوست با این همه میتوان از میان آنها به اندازه یکی دو جلد کتاب قطور نوشته های مندنی و خواندنی انتخاب کرد اما نوت‌های ایام وزارت او چون باب مصرف بازار روز بود، مفصل و تکراری است و ارزش حفظ و نگهداری ندارد. ماجرای گذرنامه یک وزیر. وقتی که دوره 4 ساله خدمت دکتر حسن ارسنجانی در ایتالیا به پایان رسید، به ایران برگشت تصور او آن بود که چون شاه تمایلی به ماندن او در ایران ندارد، او را به عنوان سفیر به کشور دیگری خواهد فرستاد. یا دستکم مأموریت او را برای یک سال دیگر در ایتالیا تمدید خواهد کرد. ارسنجانی از زمانی که جیوست ساراگات رهبر سوسیال های ایتالیا وزیر خارجه شد با او دوست وقتی ساراگات در سال 1143 رئیس جمهور ایتالیا شد دوستی آنها ادامه پیدا کرد. در اثر اقدامات ارسنجانی بود که ساراگات به ایران مسافرت کرد. این دوستی میتوانست به سود ایران باشد. برای نمونه وقتی هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر جهت اجرای برنامه به ایتالیا رفتند قرار شده بود در یک سالن عادی برنامه اجرا کنند ولی ارسنجانی اقدام کرد که درهای سالن مجلل اپرای روم به روی هنرمندان ایرانی گشوده شود چنین نفوذی برای یک سفیر ارزش بسیار دارد شاه گرچه ای به ماندن ارسنجانی در ایران نداشت، او را به کشور دیگری هم نفرستاد. ارسنجانی به هر کشوری می رفت، روزنامه ها از او به عنوان روزنامه نویسی مبرز و قهرمان اصلاحات عرضی در ایران یاد میکردند خود او هم میدانست چگونه با روزنامه ها ارتباط برقرار کند. این ویژگی به زیان او تمام شد. شاه دوست نداشت رجال ایرانی شهرت جهانی پیدا کند سنجانی که از به دست آوردن ماموریت در کشوری دیگر نامید شد تصمیم گرفت برنامه کار و زندگی خود را بین ایران و اروپا به ویژه ایتالیا تقسیم کند. چند ماه اقامت در ایران برای گرفتن وکالتهای بزرگ و کاله های کلان، چند ماه اقامت در اروپا برای مطالعه، ایجاد رابطه با محافل بین‌المللی و خرج کردن ها و زندگی شیرین یا به قول ایتالیایی‌ها دوستانش در ایران کارهای وکالتی او را سمیمانه و بدون توقع مادی انجام می دادن دکتر ارسنجانی سالهایی که در ایتالیا اقامت داشت هر سال چند بار به ایران می آمد و باز میگشت و در آن ایام گرفتن گذرنامه و ویزا برایش بسیار ساده بود اکنون هم تصور او آن بود که به عنوان وزیر و سفیر سابق به می تواند از گذرنامه سیاسی استفاده کند در آن زمان رسم بود هر یک از رجال درجه که مملکت وقتی میخواست به سفر خارج برود به عنوان خداحافظی و کسب اجازه حضور شاه می‌رفت. ارسنجانی هم برای خداحافظی به دیدار شاه رفت و از روز بعد برای گرفتن گذرنامه اقدام کرد صدور گذرنامه سیاسی رجال به طور عادی یکی دو روز بیشتر طول نمیکشید اما این دفعه وضع تغییر کرد هر بار ارسنجانی برای گرفتن گذرنامه مراجعه می‌کرد، میگفتند هنوز جواب نیامده لطفا بعداً مراجعه کنید در فاصله این مراجعه کردنها ارسنجانی چند بار برای شرکت در سلامها دعوت شد او در شرایط عادی به سلام شاه نمی رفت ولی این بار به فکر آنکه شاه با دیدن او دستوری جهت صدور گذرنامه صادر کند در همه مراسم شرکت می کرد بار اول شاه به دیدن او حیرت زده گفت نرفتی؟ ارسنجانی جواب داد خیر قربان. مگر در کنفرانس سوسیال دموکرات ها دعوت نداشتی چرا قربان کنفرانس که تمام شده همینطور از است قربان پس کی میروی احتمالا تا چند روز دیگر قربان شاه سری به علامت تایید تکان داد و رفت. ارسنجانی به امید آنکه شاه درباره صدور گذرنامه او دستوری داده باشد روز بعد برای گرفتن گذرنامه مراجعه کرد جواب همان بود خیلی متاسفی هنوز جواب شما نرسیده لطفا چند روز دیگر مراجعه کنید چندی دیگر یک سلام دیگر ارسنجانی این بار هم با امید فراوان در سلام شرکت کرد مخصوصاً در صف جلویی تا شاه او را ببیند شاه او را دید و با دیدن او باز هم حیرت کرد هنوز که نرفتی بله قربان یعنی خیر قربان شاه با حالت استفان پرسید اشکالی که نیست خیر قربان. حقیقتان که گرفتن گذرنامه نمی توانست اشکالی داشته باشد هر روز هزاران نفر از مردم عادی گذرنامه می گرفتند. شاه چنان که گویی خیالش از این جواب راحت شده باشد سری تکانداد و از محابل ارسنجانی عبور کرد باز هم روز بعد و روزهای بعد ارسنجانی برای گرفتن گذرنامه مراجعه کرد و همان جوابها را شنید به سلام شاه رفت همان حرفها رد و بدل شد ارسنجانی آنقدر به ایتالیا نرفت تا سرانجام به جهان دیگر رفت ماجرای با بازی گذرنامه ارسنجانی را در آن زمان همه کسانی که در کار سیاست بودند می‌دانستند ارسنجانی در سال 1348 برای شاه خطری محسوب نمیشد. اما ممکن بود روزی از نخست وزیرانی چون قوام و امینی پیروی کرده مدعی شاه شد. دکتر حسن ارسنجانی قدی کوتاه داشت 163 و متر. صورت او گوشتالو کلش تاس بود و غبقبی در زیر چانه داشت ارسنجانی ظاهری جدی حتی میتوان گفت تلخ داشت اما در حقیقت مردی شوخ بود او همیشه با قیافه جدی شوخی میکرد یاد سر بگویم شوخی های او همیشه جدی بود ارسنجانی در یک دوره کوتاه از فعالیت های روزنامه نگاری یک روزنامه تنز سیاسی به نام دروغ منتشر کرد این روزنامه همه مطالبش دروغ بود ولی موفقیتی به دست نیاورد روزنامه سیاسی دروغ وقتی جلب توجه میکند که مردان سیاسی و سایر روزنامه ها راست بگویند در شرایطی که اساس کار سیاست دروغ بود یک روزنامه پر از دروغ شانسی برای موفقیت نداشت ارسنجانی اهل مطالعه بود او بیشتر اوقات روز را صرف خواندن میکرد به هنر علاقه داشت و با هنرمندان چه خاننده چه هنرپیشه معاشرت داشت او در جوانی فرصت نیافت ورزش کند اما در اواخر کوهنوردی میکرد روزهای تعطیل به پس قلعه میرفت وقت در طنجانی در آن بود که روزنامه نویسی را زود کنار گذاشت به این سبب اواخر زندگی از درآمد وکالت زندگی راحتی برای خودش فراهم ساخت تابلو دفتر وکالت او هنوز هم در خیابان خردمند به چشم می خورد دکتر ارسن مردی جنجالی بود. زندگانی او مملو و از جنجالهای بزرگ و کوچک است. او در اوج مبارزه با فعودالها و مالکین بزرگ یا به قول خودش اشرافیت پوسیده ناگهان مبارزه همه جانبه ای را با بز شروع کرد. در شرایطی که کشور در تب اصلاحات عرضی و مبارزه با مالکین بزرگ میسوخت، ارسنجانی ناگهان همه را گذاشت و به جنگ بز رفت. او می گفت بزها بزرگترین آفت پوشش گیاهی کشور هستند. زیرا در حالی که گسفند های فقط شاخه های گیاهان را می‌خورند، بوزها بوته‌ها را از ریشه می بنابر بنابراین باید نسل بز را برنده. خوشبختانه بر برخلاف مالکین از نوت‌های ارسنجانی چیزی سر در نمی‌آوردند وگرنه از بی انصافی ارسنجانی ناراحت می شدند زیرا در مناطق بی‌آب و علف کشور نگهداری گاو و گوسفند ممکن نیست در حالی که بینوا ساقه های خشک کاغذ پاره و کهنه پارچه می‌خورند و در مقابل شیر می‌دهند و گوشتشان مصرف می‌شود پوستشان هم قیمتیترین چرمهاست پایان کار ارسنجانی جمعه شب دهم ده خرداد هزار آن شب دکتر ارسنجانی در خانه مجلل خود در دزاشیب مهمان داشت مهمانها تا نیمه شب ماندند در آن شب گرم اواخر بهار تهران در باغ ارسنجانی و محل پذیرایی او در کنار استخر هوا لطیف و خنک بود. آن شب در نظر همه شب خوبی بود. اصنان جانین کم هرد. آن شب آنقدر صحبت کرد و لطیفه گفت که مجلس را تحت تأثیر قرار داد. نیمه شب گذشته بود که مهمان رفتند. بویی با رفتن آنها خواب هم از چشمهای حسن رفته بود. احساس عجیبی داشت. کمی در کنار استخ قدم زد. در آن خانه بزرگ او بو تنها بود. مستخدمین بودند اما کسی که همدم حسن باشد نبود دلش میخواست کسی بود و او درباره حالش با او صحبت میکرد دست کم آن فریده شیطان احساس میکرد سنگین است در سینهش دردی بی و حس میکرد او از مدتی قبل دچار ناراحتی قلبی بود اما آن شب مثل آن بود که وزنه سنگین روی سینهش گذاشتند و فشار میدند ساعت سه بعد از نیمه شب بود. پس دیگر جمعه نبود، شنبه بود. شنبه یازده خرداد 1348 بود. با خود کلنجار رفت که به دوست پزشکش تلفن بکند یا نکند. وقتی یک بار دیگر سینش تیر کشید، تردید را کنار گذاشت. به دوستش تلفن کرد، جریان را گفت و برای نخستین بار از نگرانی حرف زد. دوستش گفت آماده باشد وقتی آمبولانس رسید سوار شود و به بیمارستان برود. او در بیمارستان بانک ملی منتظرش خواهد بود. آمبولانس آژیرکشان آمد و اصلا جانی را که تقریبا بیحال بود سوار کرد و آژیرکشان به سوی بیمارستان رفت. دکتر و آمبولانس همزمان به بیمارستان رسیدند. ولی کسی را که از آمبولانس... ولی کسی را که آمبولانس آورده بود دکتر حسن ارسنجانی نبود، جنازه دکتر حسن ارسنجانی بود. مالش غرب و ماکس اکسیژن سودی نبخشید. حسن در راه بیمارستان تمام کرده بود. این اولین بار در زندگی بود که ارسنجانی بدون مقاومت تسلیم شد. خبر به دوستان و آشنایان رسید. هوا تازه روشن شده بود. که همه گی دانستند ارسنجانی دیگر رنگ روشنایی را نخواهد روز شنبه یازده خرداد وقتی روز در تهران شروع شد تقریبا تمام شهر از مرگ ارسنجانی آگاه شده هر کس خبر را می شنید به دیگران می گفت خبر به ویژه از این نظر جالب بود که همه پس از گفتن خبر با صدای آهسته شایعی را هم که شنیده بودند می گفتند میگویند او را مسموم کردند. این نخستین بار نبود که به دنبال مرگ کسی به ویژه فردی که از سیاست طرد شده بود، چون این شایعاتی در شهر میپیچید اما مهمانان حسن دوستانش بودند. از ایرایی کننده هم خود او بود. ناراحتی قلبی او هم سابقه داشت. او از مدتی قبل دچار ناراحتی قلبی شده بود. رعایت رژیم غذایی را هم نمیکرد. اما مردم همه اینها را ندیده میگرفتند و فقط به دلیل ندادن گذرنامه مرگ او را ناشی از مسئولیت می دانستند. به این ترتیب دفتر عمر مرد جنجالی سیاست ایران بسته شد ارسنجانی هنگام مرگ فقط 46 سال داشت